0: Labadiena. Man ir arī prieks jūs sveikt šajā sveidienā. Prieks arī lielāko divkalpojumu daļu pavadīt bez maskas. Tā kā, ja jūs, jums traucē maska, jūs zināt, ka jūs nepareizā pusē šeit. Nē, tas tā, joks. Tiem, kas varbūt pieslēdzās no, no internetu, un ne, neatpazīst manu seju, man sauc Andrejs, arī es esmu daļa no šīs draudzes, un man ir tas gods arī reizēm kalpot ar, ar vārdu šeit. Nu, ko pie, pie mūsu rakstuvietas? Mēs lasīsim Lukas evaņģēliju 13. nodaļu no 10. panta draudzes bībalēs, tā ir 147 labs pusi. Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa no 10. panta līdz 21. Kādā sinagogā... Viņš mācīja sabatos, viņš tas ir Jēzus. Redzi, bija kāda sieviete, kurā jau 18 gadus bija nespēka gars un viņa bija salīkus un nespēja iztaisnoties. Jēzus viņu ieraudzīja pieaicināt sev klāt un sacīja, sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības. Viņš tajā uzlika rokas un viņa tūdaļa iztaisnojās un sāka godināt Dievu. Bet priekšnieks saska, saskaities, ka, ka jēzus dziedina sabatā, vērsās pie ļaužu pūļa. Ir sešas dienas, kurās jāstrādā. Tad nāciet tajās un to pie dziedināt, bet ne sabatā. Bet kungs viņam atbildēja: Liekuļi, vai tad sabatā jebkurš no jums neatrājas savu vērsi vai ēzeli no silas un neved to dzirdināt? Redzi, vai šo Abrahāma meitu, kuru sātans ir turējis sasietu, jau 18 gadus nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm? Viņam tā runājot, visi viņa pretinieki nokaunējās, bet ļaužu pūlis priecājās par tām brīnu mainajām lietām, kas notika caur viņu. Tad viņš teica, kam Dievu valstība ir līdzīga, ar, ar ko lai to salīdzina? Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izauga un kļuva par koku, un debes putnu līdzdoja tā zaros. Vēlreiz viņš sacīja, ar ko lai salīdzina Dievu valstību? Tā ir līdzīga augam, ko sieviete ņēma un iejauc trīs mēros mīltu, līdz visa mīkla uzrūga. Tas ir Dievu vārds. Lūksim, lūksim, lai Dievs mums palīdz savu vārdu arī saprast. Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāju un paļātāju pulkā nesēžu. Kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņu bauslību dienu un nakti. Tas aug kā koks stādīts pie ūdeņa straumēm. Augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst, ko tas dara, viss izdodas. Jeb es tēvs šajā kad domāsim par tavu valstību, Un tavs valstības arī pretiniekiem, ienaidniekiem, dod, ka varam būt starp tiem svētītajiem, kam tavs vārds ir vērtīgs un par ko mums ir prieks. Lai tavs gars izgaismo un dara skaidru un saprotam tavu vārdu patiesību un visam liekajam novērš mūsu skatu un auzs. Dod spēku man uzticīgi sludināt un spēku visiem klausīties. Amen. Mēs esam šīs uh, Lūkas evaņģēlijas sērijas noslēgumā un uh, gandrīz katru svētdienu mēs esam dzirdējuši, ka šī sadaļa, kur mēs kopš janvāra uh, lūkojamies, runā par kristiešu pieaugšanu. to pat ir nosaukuši par, par māci, māciklības moduli vai, vai kursu Lūkas apmācību programmā savam draugam Teofilam. Un laikam jau tas katrā apmācību procesā ir dabīgi, Kādā brīdī cilvēks uzdod jautājumu – vai ir vērts? Katrs skolnieks ir uzdevis to jautājumu – vai ir vērts? Nu, kāda jēga? Es atceros, ka es bērnībā kaut kad uzzināju, ka pēc devītās klases var arī tā neturpināt mācīties desmitajā. Tās man bija lieliskas ziņas. Es reiz devos pie vecākiem pastāstīt šo, šo informāciju, un tāds ir arī mans plāns. Prūm no skolas – kāda jēga? Katrs mūzikas skolas skolnieks ir teicis, vairs nekādu nav vērts, kāda jēga, tas viss ir bezjēdzīgi, stulbais solfiģo. Es esmu arī dzirdējis tādu leģendu, ka kāds mūzikas skolas skolnieks nodarbību laikā ziemā šļūtas ir uz savu mežaragu kastas pa kalniņu mežā, pēc tam laicīgi attiecīgā brīdī pāradies mājās, ar mājās, ar pirkstiem nerādīsim. Um. Lai nu kā tas jautājums, vai ir vērts, vērts, vērts viņu ir apskatīt, un vērts arī censties rast atbildes to šajā dienām. Vai ir vērts sakot Jēzumu, vai ir vērts būt par Jēzus mācekli. Un pirms nedēļas Andis mums palīdzēja saprast un palīdzēja ieraudzīt, ka ļaudīm, kas, kas bija ar Jēzu, vai ļaužu pūlim, kā Lūk to evaņģēlijā apzīmē. Redzot Jēzus darbus un zīmes, viņam vajadzēja, līdzīgi kā redzot laikapstākļus un laikapstākļus zīmes, vajadzēja saprast, kas Jēzus ir, atpazīt viņu. Un pēc tam nu, Lūka, mūs, Lūka ir atvedis uz, uz sinagogu. Sinagoga, nu tā būtu pirmā vieta, kur mums vajadzētu meklēt tos, kas saprot, kas ierauga, kam, kam saslēdzis, kam pielec, kur skaidro Jēzus, Jēzus darīto. Kad es liedzinu par Jēzu kā par gaidāmo glābēju, bet tā kāds pārsteigums, diemžēl, diemžēl tā tas izrādās, ka nav. Mēģināsim saprast labāk šo savā ziņā traģisko un tajā pat laikā nepārsteidzošo situāciju. Un sāksim no sākuma. Ielūkosimies no 10. līdz 13. pantam un iepazīsim šo, šo sievieti par kuru raksta lūka. 10. no 10. panta. Kādā sinagogā viņš mācīja sabatos. Redzi, bija sieviete, kura jau 18 gadus bija nespēka gars, un viņa bija salīkusi un nespēja iztaisnoties. Jēzus viņa ieraudzījis, pieaicināja savu klātumu sacīju. sievietu ties atbijot no savas slimības. Viņš te uzlika rokas, un viņa tūdaļa iztaisnojās, un sāka godināt Dievu. Kāda vārdā nenosaukta sievieta 18 gadus mokās ar vājumu, ir salīkusi visu laiku, tāda pieliekusies uz leju. Um, Medicīniski zinātnieki tur nav viens prāts, kas tā ir par vainu, bet, bet mūsu gadījumā tam pat nav īpašas nozīmes. 18 gadi īpaši jau ņemot vērā tā laika dzīves ilguma, tas nozīmē, ka šī slimība viņai ir visticamāk sākusies ļoti agrā jaunībā un moka ļoti lielu jau dzīves daļu. Tas arī bijis laiks viņas dzīvē, kur viņa bijusi iztumt no sabiedrības, fiziski saliekusies tā, ka viņi nevienam nevar paskatīties acīs un neviens nevar paskatīties sejā viņai, pat ja kāds to gribētu, dzīve izsmieklā. Mēs, mēs varam iedomāties, kā bērni uz ielas ķiķināja, rādīja ar pirkstiem, iespējams arī kādam nebija kauns pateikt skaļi kaut ko aizvainojuši vai aizskarošu. Dzīve, kurā viņa burtiski savu skatu bija iegūrbusi zemē. Bet kur mēs viņu atrodam? Kur, kur viņa ir? Ir sabats, un šī sieviete ir tur, kur viņa ir jābūt. Viņa ir sinagogā, dīlanamā. Bet ir vēl kas, ko mēs par šo sievieti uzzinām, un Jēzus, kad viņš viņu ir izdziedinājis, mums to atgādina vai atklāja. Ieskatieties 16. pantā. Redzi, vai šo Ābrahama meitu, kur sātans ir turējis sasiet jau 18 gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm. Ja es nesaku vienkārši, vai šo, vai šo sievieti, kur sātans ir turējis sasiet jau 18 gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm. Ne, viņš saka, vai šo Ābrahama meitu. Nu, kāda, kāda tad atšķirība? Ko tad tas maina? Vai tas, kas tas par izteicienu? Tas parāda mums to, kā Jēzus uzlūkošos sievieti. Caur kādu, ja mēs tā gribētu teikt, prizmu, viņš uz viņu lūkojās. Viņš neuzlūko viņas spējas vai viņas nespējas, viņas to, so, sociālo statusu. Viņš uzlīk, uzlūko viņu pēc būtības. Viņa ir Abrahama meita. Tā paša Abrahama, kurš ir visas Izrēla tautas patriarkas tēvs, Tā paša ābrahama, kuram bija dots apsolījums par tik daudz pēcnācējiem, kā zvaigznes debesīs un smilts tuksnesī. Tā paša ābrahama, kuram bija dots apsolījums par īpašu Dievas svētību un arī apsolījums par īpašu zemi, kurā Dieva tauta mājos. Tā paša ābrahama, par kuru ļaudis lepnis acī mūsu tēvs ir ābrahams un uzdevās par viņu mantiniekiem Tā paša Ābrahāma, kura dēls bija sinagogas priekšnieks. Jēzus varēja viņu arī nosaukt par Ādama meitu, tā norādīdams uz viņas grēcīgumu, samaitātību. Groši vien sinagogas priekšniekam un pārējiem vadītājiem tas pat, pat labāk, jo taču acīm redzot kaut kas ar viņu nav kārtībā, ja reiz viņa ir šādā, šādā stāvoklī. Bet Jēzus tā nesaka. Viņš saka Ābrahāma meita. Viņš šo sievieti noliek tādā pašā augstumā, kā šis sinagogas priekšnieks un kā pārējie. Mēs varētu iztēloties pavisam vienkārši piemērs, bet varētu izstāloties kā pieņemsim kāds cilvēks, kurš kolekcionē skaitus akmentiņus. Viņš pastaigājas gar jūru ar saviem bērniem un, un brīdī, kad kāds no bērniem ir ir paņēmis kārtējo akmenu, lai mēstu jūrā, ūdenī, šis, šis cilvēks pamana šo akmenu, apstādina bērnu un saka, nē, šis akmens nav metams prom, aizmetams ūdenī, kur viņi neviens vairs nekad neatradīs. Šis ir tikpat skaists un vērtīgs akmens, kā mani skaistie akmeņi manā kolekcijā. Es to noliku savā vitrīnā blakus pārējiem. Abrahama meitam. Otra lieta, ko Jēzus ja vēl pasaka par šo sievieti, ir, ka viņa ir sātana sasieta. Viņa ir sātana saitēs sātana varā sātani jūgā. Skaidrs, ka ne katru slimība vai kaita ir tieši sātana valdīšana ķermenī, bet kādas slimības tādas ir, un šis ir tas gadījums. Bet mums ir svarīgi ieraudzīt to valodu, kādu lieto Jēzus un, un kādu ir pierakstījis lūka. Ieskatieties ar mani, tai pašā 16. pantā, Sātans ir turējis sasietu, atbrīvot no saitēm. Un tas ir tas pats vārds, kas lietots arī 12. pantā, sievieti, tu atbrīvota, atbrīvot no savas slimības. Viņš lieto šo tai saišu vai, vai tā cietuma, ieslodzījumu vai atbrīvošanas no ieslodzījumu valodu. Sātans tur savā saitē, savā gūstā, Jēzus nāk un atbrīvo, dod brīvību. Lūkas savu ir sarakstījis, lai viņa draugs Teofils, kā mēs to lasam pašā evaņģēlijas sākumā, 4. pantā, pārliecinātos, ka evaņģēlijas patiešām ir patīs, ka tam var uzticēties. Un, lai pierādītu Lūkam to, Teofilam to, Lūkas savu materiālu ir ļoti veidojas ap šo brīvības ideju. Jums ir rokās pašķiriet kādas laps nodaļu, kur mēs redzam Jēzus kalpošanas sākumu, un lūk to ir aprakstījis 14. nodaļā no 16. panta. Mēs atkal, Mēs atkal redzam Jēzus sinagogā, mācām, un vārdi, kurus Jēzus tajā reizē nolasīja, bija no Jesais grāmatas 61. nodaļas. Un Lūka šos vārdus ir pierakstījis tā, kunga gars ir pār mani. Jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieku vēstu nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu. Salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlistības gadu. Un ko Jēzus pēc tam saka, šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdat. Lūkas savā evaņģēlijā Jēzus kalpošanas lielo tēmu dod šo atbrīvošanu, brīvību. Un, starp citu, tur pieminētais žēlstības gads arī būs ieraugāms mūsu rakstvietā to mēs vēl, mēs vēl pieskarsimies tam. Bet, bet protams, viss nerorīt gluži tik gludi, ka Jēzus ar iebildumiem. Un Jēzum, jēzum nu ja viņam šajā reizē gadījās misēklis. Viņš aizmirsta, ka ir sabats. Un sabatā nedrīkstē darīt nekādus darbus. Tas bija stingri ierakstīts baušļos, kurus sinagogas priekšnieks Jēzum arī kārtīgi atgādināja. Ielūkos mēs 14. pantā. Bet sinagogas priekšnieks saskaities, ka Jēzus dziedina sabatā, vērsās pie ļaužu pūļa. Ir sešas dienas, kurās jāstrādā. Tad nāciet tajās. Un to pie dziedināti, bet ne sabatām. Tikai viena niansa. Ja uzmanīgi ieskatāmies 14. pantā sinagogas priekšnieks to nesaka Jēzumam, bet gan ļaužu pūlim. Bet pat ne ļaužu pūlim, bet gan izdiedinātajai sievietē, jo viņš saka, nāciet tajā sešās dienās dziedināties. Kurš tad nāca dziedināties? Sieviete. Nu, ko tu līkā atnāc šodien, tad dziedināties? Tev nedēļā dienu par maz? Varēja nāktīb kurā citā dienā? Re, kur darba laiks, sveidiena līdz piekdiena, no deviņiem līdz pieciem, pusdienas pārtraukums no vieniem stundu, lūk iesnieguma veidlapa izskatām 30 dienu laikā. Nes kādēļ sinagogas priekšnieks nerunāja ar pašu baušļu pārkāpēju ar darba vai šī gadījumā nedarba darītāju. Bet varbūt, varbūt tomēr tas, ka šī dziedināšana notika sabatā, nebija nekāds misēklis. Ieskatīsimies vēlreiz uzmanīgi 16. pantā. Jēzus saka, redzi vai šo Abrahama meitu, kuru sātans ir turējis sasiet jau 18 gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm. Viņš neteica vienkārši, vai šo sievieti nevajadzēja atbrīvot no saitēm. Un tā būtu bijusi patiesība, tā ir patiesība, vajadzēja atbrīvot. Bet Jēzus saka, Šai atbrīvošanai no sātana gūsta bija jānotiek tieši sabatā. Bet, bet kā tad tā? Bausla sinagogas priekšnieks nocitēja pareizi. Mums ir vecajā derībā divas, divās vietās pierakstīt desmit bauši. Otrajā mūzes grāmatā un piektajā mūzes grāmatā. Un ab, abās grāmatās šie vārdi ir gandrīz identiski. identiski. Sešas dienas strādā un dari savus darbus, bet septītā diena ir sabads kungam tavam dievam. Tad nedari nekādu darbu, ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs svergs, ne tava verdze, ne tavi lopi, ne svešinieks, kas tavos vārtos. Bet šeit ir kāda interesanta nians. Otrā mozes grāmatā turpinājumā šim te bauslim ir paskaidrojums, un tur ir teikts, kādēļ? Jo sešās dienās kungs radīja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ. Tādēļ kungs svetīja sabata dienu un darīja to svētu. Savukārt piektajā mūzes grāmatā turpinājumā ir rakstīts sekojošais. Atceries, ka tu biji verks Eģipta zemē un ka kungs tavs dievs izveda tevi no turienas ar stipru roku un izstieptu elkoņu, Un tādēļ. Tādēļ, kungs, tavs Dievs tev ir pavēlējis ievērot sabatu. Otrajā mūzes grāmatā sabatu turēšana ir saistīta ar radīšanu un to, ka Dievs septītajā dienā atpūtās. Vai kā pirmā mūzes grāmatā, tas ir teikts, Dievs mitējās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Dievs mitējās no radīšanas darba, lai būtu kopā ar savu radību, priecātos par to un uzturētu to. Atcerieties! Radīšanas stāstā katras dienas noslēgumā bija vārdi. Bija vakars un rīts pirmā diena. Bija vakars, rīts otrā diena. Un tā tālāk. Izņemot septīto dienu. Septītā diena joprojām turpinās. Dievs joprojām ir kopā ar savu radību, lai to uzturētu. Tātad otrā mūzes grāmatā sabad turēšanas saistīta ar Dievu atpūtu un sadraudzību ar savu radību un tās uzturēšanu. Savukārt piektajā mauzgrāma grāmatā sabata turēšana saistīta ir ar atbrīvošanu no Eģipta verdzības, tā tad ar glābšanu, atbrīvošanu no gūsta. Vai šīs lietas kaut kur jau šodien nav dzirdētas? Jēzus uztur savus ļaudis šajā gadījumā izdziedinot sievieti un caur šo pašu izdziedināšanu Jēzus atbrīvo viņu no jūga, sātana saitēm. Tas ir tieši tas, kam ir jānotiek sabatā. Un ja mēs atcerāmies vēl šo terminu žēlstības gads, kas bija pieminēts šajā atsauce no iesaiz grāmatas, tas bija īpašs gads, kad jūdiem, kas, kas jūdiem bija jāievēro. Katru septīto gadu viņiem sabata, bija, bija sabata gads, kurā viņi nedrīkstēja apsēt un apstā, apstrādāt savus laukus, un viņiem bija jādzīvo no iepriekšējā gada ražas, kur dievs starp citu bija apsolījis īpašu ražīgu. Taču pēc septiņiem tādiem septiņu gadu cikliem, tādā katrs 50. gads, viņiem bija tās augtais gaviļu gads vai jubilējas gads, kurā visi pārdotie tīrumi, visi īpašumi pārdotie, pārdotie arī lopi bija jāatgriež un jāatgriež sakotnējā stāvoklī. Nu, līdzīgi kā telefonam var uzlikt atpakaļ rūpnīcas iestatījumus. Un tam pamats bija tas, ka viņi ir viena tauta Viņi ir dieva tauta, ja gribat, Abrahama dēlu un meitas. Un otrkārt, tas viss viņiem kalpoja par vizuāli spēcīgu attēlu tam, ko dievs viņu labā ir darījis, atbrīvojis izglābis viņus no Eģiptes gūsta. Visa visa sabata būtība ir atgādināta par brīvību, ko sniedz dievs. Bet šis sinagogas priekšnieks to nebija sapratis. Viņam bija nepareiz, pat sakropļoti izpratnu par sabatu, par to, kas, tās, kas tas kas ir un e, kam būtu tajā jānotiek. Un tieši tādēļ Jēzus ja viņu nosauca par liekuli. Ieskatieties 15. pantā. Liekulu vai tad sabatā, jebkurš no jums neatraisa savu vērsi vai eizēlu no silas un neved dzirdināt. Tad, kad runa ir par jūsu biznesu, Kad jums ir jāparūpējis par saviem lopiem, lai nākošā dienā jūs varētu ar viņiem strādāt, jums nav problēma nedaudz pastrādāt un to sabatā atraisī. Bet, kad ir sievieti no sātana saitēm, jums tas ir lielais pārkāpums. Jūs savus lops turat augstāk par šo Abrahamu meitu. Tā ir liekulība. Sabata būtība ir priecāties par Dievu gādību un rūpēm, par Dievu glābšanu. Sātans tur savās saitēs, savā gūstā, savā cietumā Jēzus nāk un atbrīvo. Jēzus atbrīvo, dot sievietei brīvību, demonstrējot savu brīvības valstību. Bet cik labi, cik labi ka mēs šodien varam dzīvot tādā brīvā sabiedrībā. Mums, kā, kā ticīgiem cilvēkiem, pat nav ļoti jācīnās par brīvību. Jo par to pat reizēm enerģiskāk dar cilvēki, kas nemaz sevi nesauc par kristiešiem, kas Dievam nemaz neuzticis. Sākot ar brīvību par, par apģērbu, ko, ko piediens jūt ko nē, cik daudz vai cik, vai cik apklājošam drēbēm būtu jābūt, brīvība. Mums nav jācīnās par vārdu, brīvību to dara citi. Brīvību gultā, brīvību tajā, kā es jūtos vīrietis vai sieviete vai kaut kas pa vidu. Ak, cik laba mums dzīve šodien, vai ne? Es ceru, ka pamanījāt īroni un sarkasmu tajā, ko es tikko teicu. Jā, vai, vai tā brīvība, par kuru Jēzus runā, un kuru Viņš dod, vai tā ir tā, dara, ko gribi brīvība? Kādēļ ir tā, ka kristiešiem tik bieži tiek pārmests um, savu veidu legālisms vai šī pati liekulība brīvības jautājumā? Jūs te runājat par brīvību, bet paši visus not, visādus noteikumus. To drīkst, šito nedrīkst, tas ir labi, šitas slikti. Kāda tur brīvība? Liekuļi? Vai šai šais vai vīrietim nepienākas gulēt, ar ko viņš vai viņa grib šajā sabata dienā? Ja mēs nedaudz pārfrāzējam Jēzus sacīto. Problēma ir tajā, ka cilvēki pasaulē ir pārpatuši, kas ir brīvība. Viņu definīcija brīvībā ir sašķobīta. Brīvība, par kuru Jēzus runā, ir brīvība no sātanu važām, tā kā šajā rakstu arī teikts. Jo cilvēks savā pamata stāvoklī ir sātanu važās un viņš nav brīvs sekot Jēzumam. Neviens cilvēks nevar paties sekot Jēzumam, tādēļ, ka viņš tā vienā dienā pēkšņi izdomāja. Bet ja bez Jēzus atraisīšanas nav iespējams kļūt par kristieti. Nu, tas ir tā, ka reizēm mēs ejam pa pļavu un, un, un mums pie, pie rokām pie, pieķeras dādzis, un mēs, mēs nekā viņu nevaram dabūt nost. Un vienīgais sveic ir, ka kāds cits paņem un noņem viņu nost. Tikai problēma, ka tad tas ir pielips tam otram. Un, un arī šeit šī analoģija strādā. Jēzus nāca, paņēma mūsu važas un paņem tās uz sevi. Bet, ja mēs tā padomājam... Vai nav abrīnojami, ka katram no mums, kas šeit esam un sev saucam pār kristiešiem, kādā dzīves brīdī Jēzus ir pateicis, tu esi atbrīvota, tu esi atbrīvots. Un tādēļ pavisam atbilstoši un, un loģiski ir šīs sievietas reakcija, un tādēļ būt, jābūt arī mūsējai. Viņa tūdēļ iztaisnojās un saka godināt Dievu. Bet vai šī rakstuvieta runā tikai uz tiem, kas ir tā teikt ārā, kas sevi nepiesauc vēl pie kristiešiem? Vai mēs par sevi varam teikt, ka mēs esam pilnīgi brīvi no visām saitēm? Redziet, šī sieviete, kā jau mēs, mēs pamanījām, viņa ir savā vietā, viņa ir sinagogā, viņa ir dieva namā. Un tomēr viņa bija savažota. Tādēļ nav nepareizi, ja mēs arī izmeklējam un uzdodam jautājumu sev, kas ir tās važas kas iespējams mūs tur un ir jāsarauj. Varbūt tās ir statusa važas. Es gribu piederēt tam variņam, bet nevaru jo un daudz punkts. Jo man ir par maz naudas, man ir pārāk zemā izglītība, man ir par daudz kilogramu, man ir par daudz bērnu, man nav bērnu. Vai varbūt otrādāk? Ko tad es ar viņiem, jo viņiem daudz punkts. Viņiem ir par maz naudas, lai mums būtu kas kopīgs. Viņiem pārāk zem izglītību, lai mums būtu par ko runāt. Man ir par maz kilogramu, ne tas laikam nestrādā. Viņiem tikai tās bērnu problēmas. Viņiem nav bērnu problēmas, ko viņi no dzīves vispār saprot. Statusu varžas. Varbūt tās ir kādu atkarību varžas. Jā, arī ticīgiem cilvēkiem var un ir atkarības, ar kurām viņi cīnās, Un mainīgām sekmēm galām. Varbūt tās ir kādas attiecību važas. Nepiedošana naids naic pret cilvēku vai pret cilvēku grupu. Jēzus piedāvā un dāvā brīvību. Mūsu priekšā mēs redzam šīs divas valstības. Viena izskatās daudz sološu, bet tik mazā piedāvā līdz šim brīvību, demonstrējis ar spēku un, un tajā pat laikā izskatās tik trauslā. Aiz tās ir tikai daži cilvēki vai varbūt tās tikai viens cilvēks, atkarībā kā mēs to skaitām. Otra neizskatās tik spoži un varani, bet ir tāda, tāda liela ierasta varana ar lielu pārklājumu, ar lielu spēku un varu. Abas apgalvo, ka tā ir īstā lieta, un abas ir nesamierinā, nesamierināmas savā starpā. Un tas nozīmē, ka lielajai valstībai īsti nebūtu problēmas sabērst miltos to mazo, jauno dzinumiņu. Mēs paliekam izvēles priekšā, kurai valstī piederēt, Lūkas draugs Teofils ir izvēles priekšā. Viss tā kā liecina par labu tai pirmajai, bet vai tas ir droši? Šis nav, šis nav investīcija portfeles, paņemsim nedaudz no šīm akcijām, nedaudz no tām, tā teikt, diversifikācija ilgtermiņa panākuma atslēga. Nē, šeit ir, šeit ir uz, uz visu banku. Es esmu gatavs likt visu uz bitkoinu vai palikt pie pārbaudītā. Vai ir vērts? Tāds ir jautājums. Un atbildu šo jautājumu, varbūt pat iebildumu, dod nākošā sadaļa šīs divas līdzības. Līdzība par sinepju koku un raugu. Es zinu, ka mēs ļoti daudz laika pavadījām. Pirmajā punktā es apsauku, ka šis būs īsāks. Jēzus sāk runāt par dievu valstību un to, kā to salīdzināt, un īstenībā par to, kādā veidā tā auga. Izlasīsim šīs abas līdzības uzreiz, jo lielā mērā tas ir līdzīgas, un apskatīsim tās kopā. No 18. pānta. Tad Jēzus teica, kam Dievu valstība ir līdzīga, ar ko lai to salīdzinu? Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesaia savā dārzā. Un tas izauga un kļū par koku, un debes putni līdzdoja tā zaros. Vēlreiz viņš sacīja, ar ko lai salīdzinu Dievu valstību? Tā ir līdzīga raugama, ko sievieti ņēma un iejauc trīs mēros miltu līdz visa mīkla uzrūga. Sinepju graudiņš pavisam niecīgs, milimetru lielumā, kā smilšu graudiņš. Bet sinepju koks, latīm tas termins salvadora persika, citu, var izaugt līdz pat sešu metru augstumā, Un zaru vainags arī varbūt tikpat liels 6 metri. Nedaudz matemātikas. 6 6 6, tie ir 216 kubikmetri. Protams, es zinu, koks nav kubs, paņemsim, nu, kaut vai vienu 4 no tā. Tie ir 54 kubikmetri. Un mums sanāk 54 triljonu procentu pieaugums no viena milimetra sēklas. Tiem, kas pieraksta Tas ir 56 un 12 nulis. Vēl parunāsim par investīcijām. Man ir aizdoms, ka tie, kas ar cipariem draudzējas vairāk, šeit arī svētrunā pazuda uzkārās, sāka rēķināt, prātā apstrīdēt, no kuriens izrāvu 1,4 daļu, vai mēs visam ierēķinājuši koku sāknu sistēmu. Es uzreiz varu pateikt, ka man nav objektīvs atbildes šiem jautājumiem, bet lūdzu atgriezieties un padomājiet par to pēc svētrunas. Viens mas graudiņš izaug par lielu koku, kurā putne taisa līdzdas. Tas putnis, kas tajā līdzdāt dzīvo, šo potenciālo koku pirms tas ir kļuvis par koku, varētu apstāt vienā kampēnijā. Bet kad tas koks izaug, viņi atrod tur savu mājvietu, atroda savu patvērumu. Maza sēkla, kas tika iesāsta, viņai tikai Iesātu nevis iestādīt un ar mazu kociņu, ar uzrakstiņu atzīmēt. Iesēt Viens vēziens un sēkliņas vairs nav. Un nav arī atrodama, bet kaut kur tur viņa ir. Un līdzīgi arī raugs, kurš šaraudzē visu mīklu. Arī šeit ir nedaudz vērts pievērsties skaitļiem. Trīs mēri. Nu kas ir tie mēri? mēri mērglāzes. Izrādās, ka viens mērs ir aptuveni 10 kilogramu. Tad šeit runa ir par 30 kilogramiem miltu, kuros tiek iejaukts e, rauks. Un pēc tam šie 30 kilogrami, e, kas tāpat jau ir ikdienišs daudzums, e, sāk rūkt un palikt lielāks un lielāks. Uzreiz nāk prātā kādas animācijas filmas, kur kaut kas briestošs briest un tūlīt uzpridzinās visu māju. Nu tāds, Tāds pamatīgs industriāls kvantums, par ko Jēzus runā. Un šajā milzīgajā miltu daudzumā tika iejaukts rauks. Citos tūkumi pat teikts – paslēpts rauks. Un visa mīkla uzrūkst. Nē, esmu kulinārs, šo aprēķinus nedarīju pats, bet es nejaušu uzgāju, kāda bija pareicinājuša, jo šāda daudzuma mīklas sanākot 52 maizes klaipi katrs 700 gramu. Svarā. Ja to sagriežas šķēlēs, sanāk tu vairāk kā 800 maizes šķēlas, un ja tās apēstur šokolādes vai riekstus viest krēmu, vajadzētu vairāk 60 burciņas šī krēma. dies gan, diez gan atgriezieties, abas, abas šīs līdzības runā par kaut ko mazu, niecīgu, nemanāmu, bet esošu, kas dara savu darbu un kļūst par kaut ko lielu varenu un neapturam. Kā jau teic, abas šīs līdzības ir līdzīgas, bet izskatās, ka katrai no tām ir nedaudz cits uzsvars. Pirmajā ir pieminēts viens sinepju graudiņš, kurš izauga par vienu pamatīgu koku. Nu, mēs, droši vien, varam nojaust, kurš ir tas viens, kurš aizsāk šo valstības augšanu un, kur, un kurā, kurā mēs rodam mājas un patvērumu. Protams, tas ir tas pats, kurš sarāja un dot brīvību. Un otrā līdzība izskatās, ka uzsversi ir uz vārdu visu, visu mīklu, kas neskatoties uz milzīgo, miltu daudzumu palēnām, bet neapturami, dara savu darbu rūkst un saraudzēja visu mīklu. Nav tā, ka viens štūrīts, kaut kur, kur augs nebūtu ticis, klāt nav sarūdzis. Nav vietas, kur būtu vairāk ierūdus vai mazāk ierūdus. Visa mīkla ir uzrūgūs. Kad miltos iejauts, rauga, tad ir viss. Tu to vairs ārā nedabūsi, un tas nenovēršam sāk savu darbu. Rūkst, rūkst, līdz uzrūkst viss. Un jēs ja saka, tas ir tas veids, kā notiek Dievu valstības augšana. Klusi, nemanāmi, it kā fonām. Un es domāju, ka mums kā Eiropiešiem varētu būt pat vieglāk priecāties par šo patiesību, ka Dieva valstība nenovēršami aug. Mums varētu būt vieglāk tāpēc, ka šķiet, ka mēs apkārt to um, neredzam. Kristietība sastops ar vienu vairāk pieaugošu um, pretestību, iebildumiem. Ar vien vairāk mēs izskatāmies par jocīgiem dīvaiņiem, neļ saviem uzskatiem, un tā vien šķiet, kurš gan gribētu pievienoties šādai arhaiskai ticībai. Statistiķi ir novērojuši, ka Eiropā vien mazāk cilvēku pārliecinā, ir pārliecināti par Dieva eksistenci. Un mabība liels pārsteigums ieraudīt, ka mūsu kaimiņi igauņi un kopā vēl ar Čehiem ir šī topa virsotnē. Starp Austrum Eiropas un bijušām padomju savienības valstīm, viņi noliedz Dieva eksistenci un lepni sauc sevi par, par ateistiem. Tādēļ nav pārsteigums, ka mums šķiet, ka viss ir slikti. Ja otrās, otrās vētrunas daļa vairāk par skaitļiem. Es atvainojos tiem, kas, kas, kurus varbūt šie skaitļi iemīdzina, bet šeit būs atkal nedaudz skaitļi, nedaudz statistikas. Ja es zinu, ka dažādi viedokļi par statistiku, ir dažādi jautājumi par metodēm, ja runa ir par kristietību, kā mēs nodefinēsim, kas ir kristiets vai kas nav, bet es domāju, ka kādu perspektīvu šie skaitļi, es domāju, mums dos. Statistiķi rāda mums sekojošu ainu ja 1900. 900. gadā Eiropā bija 66,3% visas pasaules kristiešu populācijas un kopā ar Ameriku 93,4% kristieši dzīvoja Eiropā un Amerikā. Tad 2010. gadā, 110 gadus vēlāk, Eiropā ir tikai... 25,9% no pasaules kristiešu populācijas, kas ir 61% kritums. Bet, ja mēs paskatāmies plašāk uz visu pasauli, tad tā aina ir, ir citādāka. 1900. gadā tiek lēsts, ka uz pasaules bija 600 miljoni kristiešu. 2010. gadā tas skaitlis ir 2,2 miljardi. Kristiešu, jā, es zinu, ka kopējā pasaules populācija arī ir augusi, bet tomēr netik strāvji. Tie ir gandrīz 367% pieaugums 110 gados. Vai jūs šajos skaļos ieraugat kā sinepju koks auga, kā mīkla abrā rūkst. Vai jūs ieraudzījat, kā piepildās Ābrahamam dotais apsolījums par pēcnācējiem vairāk kā smilts, pludmalē un zvaigznes debesīs? Jā, Ābrahām apsolījumā iekļaujamies arī mēs. Pāvils arī to ir uh, apstiprinājis rakstot galotiešiem. Viņš kad jūs piederat kristumu, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Kristietības populācijas centrs ir atvirzījies prom no Eiropas, bet augšana nav samazinājusies. Un kā, jau, kā jau ievadās sacīju, šī rakstu vieta noslēdz šo sadaļu Lūkas evaņģēlijā, kas runā par augšanu, kristiešu augšanu caur ko aug Dievu valstība. Bet kā tad, kā tad viņa īstenībā aug, ja mēs šo sadaļu un šīm līdzībām? Šī sadaļa mums liek domāt, Mazumā. Nevis sapņot uh, milzīgus sapņus, tiem ir sava vieta, bet, kad domājam par Dievu valstību, tā aug no mazumiņa. Es atceros, kā kāds pasniedzējs man reiz teica, ja tu tici, ka vasaras svētku dienā no viena cilvēku uzrunas varēja atgriezties trīs tūkstoši cilvēki, tad tevi ir jātica, ka tas var notikt arī caur tevi. Un tāda ir tā mūsu mentalitāte veiksmes uh, izpratne, varbūt pat laimes izpratne bet šķiet, ka Jēzus saka kaut ko citu, Dieva valstība aug caur šķietam nenozīmīgu sēdēšanu pie Jēzus kājām un klausīšanos viņa vārdos, kā to darīja Martas Mās Marija. Caur klusu un patiesu lūkšanu tēvs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, kā to lasījām 11. nodaļas sākumā. Dievu valstība aug, kad Jēzus māceklis, bīstas Dievu, pastāv par patiesību un nebaidās no tiem, kas var tik vienkārši nonāvēt miesu, 12. nodaļa no 4. pārnta. Kad tu nepaļaujes un neliec savu drošību šīs pasaules labumos un bagātībās, kā to darīja bagātais muļts, 12. nodaļa no 13. pārnta. Die valstība aug, kad tu esi aktīvā nomodā un ilgodamies gaidi savu kungu atgriežamies. 12. nodaļā no 35. pānta. Kad kristietis pastāv par patiesību, pat ja tas radīs šķelšanos vai ģimene vai draugu lokā. 12. nodaļā no 49. pānta. Kad tu kādam palīdz saskatīt un savilgt kopā norādes par kristu un gluži kā laikapstākļas zīmes palīdz izdarīt pareizos secinājums un lēmums. 12. nodeļa no 54. panta. Nekas liels, nekas tāds, ko varētu izdarīt tikai kāds ar īpašām spējām, ar vadītāju talantu, ar apoliģēta prasmēm, ar absolūtām un perfektām bībeles zināšanām. Tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu pieaugšais lietās. Kaut kas, ko katrs var darīt, maza sēkliņa, neliels rauga daudzums un Dievu valstība auga. Tādēļ mēs esam aicināti pievienoties šai, šai valstībai, ja to vēl neesam izdarījuši. Un esam aicināti pievienoties sievietai Dieva godināšanā par to, ka šī valstība patiešām, patiešām auga. Lūksim. Mūsu tēvs debesīs, lai nāk tava valstība, lai tava valdīšana iet plašumā mūsu zemē un visā pasaulē. Paldies, ka tava valstība ir brīvības valstība, kurā važas krīt un gūstekņi tiek atbrīvot. Paldies, ka tu katru no saviem bērniem esi atbrīvojis no sāta un no žem, un mēs varam būt patiesi brīvi, baudīt tādu brīvību, kādu mums nevar dot nekas cits nekāda pasaulīga struktūra, iestāde, forma vai organizācija. Mūsu debes tēvs pieņem, pieņem mūsu pateicību par to. Amen.